0: pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis avec Mathilde. Bonjour à toi, comment ça va Ça va super, bonjour Géraldine. Merci de m'accueillir. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être invitée dans Tuba. Cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité, de comment concilier les deux. Alors, Je le dis à chaque fois, ça paraît hyper simple, dit comme ça dans une phrase, mais ça n'est pas tant que ça dans la vie. D'où l'intérêt de cette saison. Merci d'être ici aujourd'hui et de venir nous parler de comment prendre soin de son corps, justement, euh, au milieu de tout le reste, quand on est entrepreneur, quand on est parent et de manière générale aussi, hein, ça marche euh, si on n'est pas entrepreneur ou pas parent. Pour te présenter un peu, avant que toi tu rentres dans les détails, donc t'es kiné, t'as deux enfants.
1: Exactement, deux petits garçons.
0: Et ta mission, c'est de proposer en fait un bilan de santé basé sur le poste de travail de manière à prévenir plutôt que guérir, donc d'être plutôt dans la prévention. Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Donc je suis kiné kinélibérale depuis 11 ans dans un cabinet de campagne. Et en fait, au fil de ma, de, de ma carrière, je me suis spécialisée dans le dos principalement. Et après, euh, m'est arrivé un déclic, euh, un peu comme ça, d'un ras-le-bol d'être un peu la dernière roue du carrosse et de me rendre compte que les gens arrivaient dans mon cabinet en ayant parfois des douleurs irréversibles. Et donc, moi, euh, n'étant pas magicienne, je ne pouvais pas faire grand-chose. Et en fait, cette frustration euh, est montée progressivement jusqu'au jour où j'ai eu une patiente qui m'a marqué bien plus que les autres. Elle était infirmière en soins palliatifs et elle avait été opérée trois fois du dos, dont avec des séquelles très très lourdes. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que c'était une personne hyper bienveillante. Et, et en fait, elle m'a marqué par sa par sa résilience, mais par rapport à ses enfants. En fait, elle était ce qui l'embêtait, ce n'était pas réellement de souffrir, alors qu'elle souffrait réellement, mais c'était de priver ses enfants d'une partie de leur jeunesse. En fait, elle me disait, je peux pas aller en vacances. Il y a des jours, je peux pas les emmener à l'école. Je peux pas m'asseoir par terre pour jouer avec eux. Et en fait, ce qui la frustrait, c'est de se dire que, à cause de sa maladie, elle ne pouvait pas réellement profiter de ses enfants. Et là je me suis dit que ce n'était plus possible euh, de d'exercer ma profession comme ça, à me dire euh, j'attends que les gens arrivent et que euh, et qu'il soit trop tard parce qu'en fait cette patiente là si euh, elle avait su prendre soin d'elle avant, euh, ça se dit elle aurait pas eu du tout les mêmes conséquences euh, qu'actuellement. Ouais. Et et en fait euh, la enfin je me suis dit c'est trop dommage, j'avais un autre patient qui était un peu dans le même cas euh, au même moment et là je me suis dit euh, je me forme en prévention. Euh, je veux euh, je veux agir euh, avant. Et, oh. euh, pouvoir euh, partager les connaissances aux gens avant que, qu'ils soient dans des situations euh, irréversibles, malheureusement. Ok, Très
0: clair et très parlant comme déclic. Ouais.
1: Euh, ça, ça a été mon beau déclic. Et après, j'ai eu aussi moi-même une opération où j'ai repris euh, trois jours après le travail. J'allaitais encore mon deuxième, donc mmh. c'était super sympa, c'était une opération en dessous de le sein, donc pour l'allaitement, c'était parfait. Et là, je me suis dit, en fait, là c'est ma deuxième conviction est aussi d'apporter une prévention aux, aux entrepreneurs parce qu'on n'a rien, nous, en tant qu'entrepreneurs. Mmh. On n'a pas de prévention au travail, on n'a pas accès à une médecine du travail pour adapter nos postes de travail, on n'a pas d'arrêt maladie. À part si on souscrit des prévoyances qui sont très chères, mais pour les gens qui se lancent, c'est pas forcément évident d'en souscrire. Mmh. Et du coup, euh, c'est pour ça là, un peu que je j'ai développé aussi mon projet pour que essayer que tout le monde puisse avoir accès à une prévention. Waouh, sacrée mission. Sacrée mission, <rire> exactement. Surtout que la prévention c'est pas ce qu'il y a de plus vendeur parce que avant d'être malade, on n'est pas malade. C'est Donc... ça
0: tant que je ne suis pas malade,
1: je n'ai pas besoin. <rire>
0: je verrai quand j'y serai. Oui,
1: oui, oui. C'est ouais. ça, est... Est ça le plus dur, je pense même.
0: Oui, ouais, tout à fait. C'est la prise de conscience aussi qu'en effet, et surtout quand on est entrepreneur, si demain on doit être arrêté pour X ou Y raison, euh, on se dit, OK, ben, je verrai à ce moment-là, etc. Sauf que le moment où ça survient, c'est trop tard. Et mmh. pour son business et pour soi. Et que justement, c'est là que la prévention a son intérêt pour éviter d'arriver à une situation catastrophe qui est à la fois difficile à gérer physiquement potentiellement, et en plus psychologiquement, de se dire « mais mince, comment je fais pour faire tourner mon business, accessoirement pour avoir du chiffre d'affaires et donc peut-être un salaire aussi à la fin du mois
1: ?» Exactement.
0: Donc ça évite d'avoir à rajouter du, de la pression là où il y en a déjà suffisamment quand euh, évidemment quelque chose de pas prévu arrive.
1: Oui, alors après là tu soulignes deux choses, C'est alors déjà il y a l'histoire de prévention, mais après je pense qu'il y a aussi toute une histoire de préparation euh, au cas où ça arrive, parce que malheureusement, même si on fait toute la prévention du monde, il y a oh. des choses que tu ne peux pas prévoir, et, et ça je pense que de l'intégrer dans son business, ça peut quand même être utile de se dire j'ai quand même une porte de secours, j'ai quand même prévu euh, au cas où il m'arrive quelque chose, ça je pense que ça peut être important et rassurant.
0: Oui, clairement. Euh, moi, je l'avais pas fait hein, au début de mon business et j'ai été hospitalisée. Donc, euh, tout s'est arrêté euh, du jour au lendemain, évidemment pas prévu. Et je me suis rendu compte que mes process n'étaient pas si robustes que ça. Donc, j'ai mis en place des process de secours qui, justement, interviennent au cas où euh, je dois me réarrêter du jour au lendemain. Et c'est pas forcément quelque chose de très complexe, c'est pas forcément quelque chose de très long à mettre en place, mais c'est juste se dire si demain je suis arrêtée, qui prévient mes clients, euh, où sont les informations principales de ma boîte qui prévient les prestataires, les gens avec qui je travaille, etc. Euh, Est-ce que les mots de passe sont centralisés quelque part Est-ce que quelqu'un a accès à ces mots de passe Donc, c'est pas des choses très complexes en soi. Mais au moment où tu es à l'hôpital, euh, en fait, c'est trop tard. Es, c'est pas le moment où tu te dis euh, « Ah merde, et le client, du coup, il faut que je le prévienne, que cet après-midi, je peux pas venir. » Et c'est encore si tu es en état de te rendre compte qu'il faut que tu préviennes tes clients, etc. Donc, euh, le process de secours, c'est... À la fois de la prévention et de l'anticipation, c'est ça Exactement, oui, c'est euh, ça. Mais c'est ce que tu disais, c'est aussi l'adaptation de se dire, euh, potentiellement, c'est la vie, donc ça peut survenir, quand bien même on fait beaucoup de prévention. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là quoi Bon, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, j'en étais sûre. <rire> euh, donc, tu disais dans l'intro, tu es kiné depuis 11 ans, euh, tu as eu plusieurs déclics qui ont fait que euh, tu t'es tourné vers la prévention. Euh, et je trouve que le déclic de l'infirmière avec euh, le mix euh, culpabilité euh, par rapport à sa famille et douleur est euh, très fort. Donc, je comprends le déclic euh, que ça a pu faire chez toi. Au-delà de ça, qu'est-ce qui t'a poussé au départ à vouloir être kiné J'ai toujours voulu euh, aider les gens.
1: Alors, à l'origine, étant petite, je voulais être vétérinaire. Okay. Et je me suis vite rendu compte que j'avais peur des chats. Donc, je me suis euh, retournée vers les humains. Il oui. était logiquement un peu moins agressif. Il ne miaule
0: pas, a priori. Ouais.
1: <rire> et euh, et après j'ai fait ma première année de médecine et euh, du coup j'ai pas eu médecine mais j'ai pris euh, kiné et après euh, ça m'a enfin ça m'a toujours passionné donc en soit le corps humain et euh, et l'aide et la proximité aux gens euh, m'a toujours m'a toujours intéressé et je dirais que l'énorme avantage d'être kiné c'est qu'on a l'avantage de suivre les gens sur plusieurs séances et d'avoir le temps avec eux il est totalement différent des autres corps médicaux où, où les gens y vont et ça dure un quart d'heure, 20 minutes oh, et bonne journée, au revoir. montre ouais. énormément dans la vie personnelle des gens et les gens se confient beaucoup et, et ça, c'est une partie de mon métier que j'aime beaucoup parce que, d'une part, c'est enrichissant parce que j'apprends beaucoup de choses sur euh, n'importe quel sujet et humainement, c'est quand même encore des relations privilégiées euh, qu'on peut avoir dans le corps médical.
0: Ok, très clair.
1: Et après, la partie prévention, donc du coup, souvent déjà, c'est c'est des clics, et après, je me suis aussi spécialisée dans la prévention au bureau, parce que pareil, je trouve que les gens sont un peu oubliés au bureau, parce que dans l'idée, dans l'image des gens, être assis toute la journée, 11 heures par jour, c'est absolument pas problématique et c'est pas physique, donc les gens n'ont pas à avoir mal au dos et n'ont pas à avoir mal aux articulations par rapport à quelqu'un qui travaille en extérieur, tout ça, l'image mmh. est totalement différente, et donc c'est aussi un peu des personnes oubliées. Et je trouve aussi que les gens eux-mêmes n'en ont absolument pas conscience que de rester assis toute la journée peut être... Euh, peut être délétère pour leur santé enfin maintenant les chiffres de la sédentarité sont assez fous quand on sait qu'on passe 10 heures par jour assis euh, notre risque de mourir toutes causes confondues augmente de 29% mmh. c'est quand même assez hallucinant de se dire juste parce qu'on est assis et, et alors le travail est une partie du problème mais en fait notre vie maintenant est centrée sur la position assise on rentre oui. on est dans les transports on est assis on rentre chez nous on se met dans le canapé et on attend qu'une chose c'est de l'aide dans notre canapé. Pour pouvoir être. Donc, du coup, tout ça, il faut, faut essayer de lutter contre et de pouvoir réintégrer l'activité physique dans nos quotidiens pour, euh, pour notre santé future et pour la santé de nos enfants. Parce que c'est la même problématique ouais. pour nos enfants, du coup.
0: C'est ce que j'allais te dire. Je pense qu'il y a une part d'éducation aussi et de logique de se dire quand je suis assis, je suis au repos. Euh, et donc, mon corps euh, ne se fatigue pas. Mais euh, déjà, faire travailler le corps, ce n'est pas forcément en mal, <rire> au contraire. C'est ça, c'est ça. Et donc, je pense qu'en effet, c'est des thèmes où on en entend parler depuis le Covid, j'ai l'impression. Euh, on se dit, OK, mais les gens sont moins sortis. Et du coup, en effet, la sédentarité euh, a commencé à évoluer euh, grandement. Et donc, ça a commencé à être des sujets dont on parle. Peut-être qu'on en parlait avant. Moi, je ne suis pas sûre d'en avoir entendu parler avant, en fait, de ces sujets-là.
1: Je pense que ça a effectivement changé un peu les choses, le Covid. Et le, le fait que les gens
0: télétravaillaient beaucoup plus... Euh... Ouais. Là-dessus, je pense que ça a changé un peu les mentalités. C'est ça. Et paradoxalement, de se dire, bah, j'ai plus de temps chez moi, donc c'est chouette, je peux faire plus de trucs, mais je fais pas forcément beaucoup plus de mouvements pour autant. Et c'est un peu le paradoxe de se dire, bah, c'est chouette, j'ai plus le temps de travail pour aller au bureau, etc. Ok, mais du coup, est-ce que tu bouges pendant ce temps-là bah, Pas plus. <rire>
1: Non, je ne pense pas effectivement que ça... Et, et l'autre part, c'est que ça a aussi aggravé les, les environnements de travail, parce que les gens euh, travaillaient un peu dans des dans des circonstances euh, un peu plus modestes, je dirais, au niveau mmh. d'installation de postes de travail. Donc, du coup, ça n'a pas forcément amélioré euh, les douleurs, euh, etc.
0: Mmh, Donc ça n'a ouais, ça, ça pas dû aider. C'est ça. On le disait en intro, donc c'est un challenge hein, d'allier entrepreneuriat et parentalité. Et il se trouve que souvent, dans l'entrepreneuriat et en plus en étant parent, en fait, la partie prendre soin de soi, de son corps, euh, ça paraît pas être la priorité. C'est-à-dire que, OK, il y a un business à faire tourner, il y a la famille euh, dont on va s'occuper, on va être présent, etc. Et soit, ça vient comme euh, la troisième thématique peut-être à traiter si éventuellement on a le temps entre les deux autres. Euh, du coup, ma question, c'est comment on en fait, on peut prendre soin de sa santé quand on est parent et entrepreneur.
1: Alors, ça, c'est totalement vrai. -ce que, alors, je, effectivement, qu'on soit salarié ou entrepreneur, je pense que ce qui nous manque le plus en tant que parent, c'est le temps. Oui. Parce que nos enfants passent en priorité et que nous, on s'oublie un peu. Quand tu es un entrepreneur, je pense que ton business repasse par-dessus et donc, du coup, tu enfin, as encore en fait clair, quelque chose de plus important que toi à, à prendre en charge. Et alors je pense que le premier chose c'est la prise de conscience, en fait de prendre conscience que que si tu prends pas soin de ta santé un jour ou l'autre ça coincera. Euh, j'aime bien rappeler euh, l'histoire de de l'avion en parentalité, je pense que tu l'as déjà entendu, c'est quand tu es dans un avion et que tu as une menace de crash, le principal c'est déjà de mettre le masque à oxygène pour toi pour ensuite pouvoir sauver tes enfants et le mettre et en fait, c'est un peu la même chose dans la prévention. Mmh. C'est En fait, si tu prends pas de soin de toi et qu'au bout d'un moment, tu tires sur la corde, un jour ou l'autre, c'est forcément que ton corps t'enverra des messages. Tu les écoutes, tu les écoutes pas. Si tu les écoutes pas, tu retires un peu plus sur la corde. Et un jour ou l'autre, c'est sûr que ton corps lâchera ou en pâtira d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense que ça passe quand même réellement par la prise de conscience. Et après, ça passe aussi par le... Enfin, après, je dirais que c'est le... notre gros problème aussi par rapport à la santé. Je trouve c'est réellement les injonctions. On a énormément d'injonctions par rapport à en fait un peu tout. Euh, la parentalité c'est bourré d'injonctions parce que du coup Clairement. pour essayer d'être bon parents c'est quand même très très compliqué. Mmh. Et je trouve que la santé c'est un peu pareil en fait quand tu regardes quand tu lis un bouquin faut bouffer comme si quand tu fais ci, faut faire ça quand tu et à la fin tu sais plus quoi faire. Mmh. Et du coup, ça rajoute une pression supplémentaire en te disant, mais mince, je ne fais rien finalement et je suis potentiellement en mauvaise santé, tout ça. Donc, je pense qu'il faut se libérer un peu de ça et se dire que, surtout pour les jeunes parents, même si tu arrives à faire un tout petit truc, en fait, c'est toujours mieux que de ne rien faire du mmh. tout. Euh, par exemple, on peut juste citer euh, l'exemple que de de la position assise et du temps resté assis. On sait que au-delà de deux heures resté assis, euh, notre hypertension artérielle augmente et le taux de la glycémie également augmente, y compris le lendemain de la journée où on est resté assis. Donc, en fait, euh, ça là-dessus. Tout le monde peut réussir à peu près à le faire, de se dire, tous les une heure, une heure et demie, je me lève, je descends mes escaliers, je remonte mes escaliers, je fais un tour de mon salon. Mmh. En fait, juste de réactiver un peu son corps, de, de bouger, faire quelques ouais. mouvements. Mmh. Après, tu, on se remet au travail. Enfin, c'est très facile de se dire, je finis ma tâche, hop, je fais un mouvement, je vais me faire, je vais faire pipi, je vais me faire chauffer un thé, je. Et une lessive, soir, euh,
0: voilà, bon. Voilà, un
1: et en soi, rien que ça, ça limite déjà des effets néfastes. Mmh et je pense qu'il faut essayer de se, faut se déculpabiliser sur faire peu mais il faut essayer d'introduire tout doucement de nouvelles habitudes pour réintégrer du mouvement dans notre quotidien
0: oui c'est surtout ça en fait ouais.
1: alors je, je pense que vu qu'on manque de temps en tant que parent le plus simple est quand même d'agir sur sa vie professionnelle que sur sa vie personnelle mmh. c'est quand même plus simple quand tu es en train de bosser, euh, de te programmer euh, une petite pause active, de bouger cinq minutes, euh, de euh, prendre un élastique, de faire quelques mouvements de renforcement musculaire ou d'assouplissement, plutôt que quand tes enfants sont rentrés, de te dire, tiens, je vais réussir à faire une heure de yoga avec eux. Euh, là, bien sûr C'est impossible qu'on qu arriverait à faire. J'ai eu l'espoir, moi, quand j'ai eu mes deux enfants. Puis, moi alors, aussi. abandonné je me suis dit, ils montent sur le dos, c'est impossible, donc j'arrête.
0: Oui,
1: c'est ça. Je, je pense que d'essayer d'analyser ces journées de travail, de se dire euh, voilà ma journée type euh, c'est ça, de voir un peu les, les moments euh, de temps qu'on utilise qui ne sont pas forcément efficients euh, ni pour notre business ni pour euh, notre vie personnelle et oh. de se dire ben, en fait ce mouvement-là où je suis en train un peu de scroller machin, je peux tout à fait euh, faire plutôt un petit mouvement, un petit exercice. Et au final, euh, si on fait ça à chaque fois qu'on perd un peu de temps, on arrive à introduire quand même de l'activité physique dans notre journée.
0: Ouais, clairement. Après, je pense que tu as raison, il y a plus d'espace quelque part dans la vie pro pour ces temps-là et pour les caler. Et, et quelque part, le fait d'en être conscient, euh, ça permet d'adapter. C'est-à-dire que souvent, on se retrouve à faire des visios. Moi, là, je commence à inverser quand je suis pas obligée de devant mon ordinateur parce qu'on va parler pendant une heure et qu'on va rien se montrer, etc. Et à dire « Ok, bah, on le fait au téléphone, quitte à ce que je marche euh, chez moi, mais euh, au moins je peux être en mouvement plutôt que d'être bloqué quelque part euh, devant mon ordinateur. » donc euh... Mais c'est pareil, ça passe par une prise de conscience de quels sont les visios où j'ai besoin de l'ordinateur ou pas, celle ou pas, est-ce que je peux les bouger Est-ce que le client est OK pour ça Ou la personne avec qui je travaille est OK pour ça Mais ça se demande, hein, en fait, euh, au-delà de la prise de conscience. Et après, il y a aussi, et tu le disais, quand euh, on est en train de scroller ou que euh, moi, je me rends compte quand je bug en fait sur un truc et que je suis en train de m'énerver à me dire « Mais si, reste devant, parce que bien sûr, si je reste devant mon ordinateur, ça va passer, je vais trouver la solution. » Évidemment, c'est bien connu. Euh, et, et ben maintenant quand je sens que j'arrive à ça euh, un, un bug de cerveau où je me dis non mais là je suis juste en train de buter sur un truc et je trouve pas la solution je me dis juste va marcher dix minutes dehors sors et souvent la solution elle est là quand je marche en fait alors que ça fait peut-être deux heures que je suis devant mon PC à essayer de trouver le truc quoi.
1: surtout que ça fait quand même que l'activité physique améliore le, la concentration etc donc en ça. soi se réoxygéner un petit peu ça peut quand même aider euh, ça peut aussi aider Ouais, clairement. Et je tiens, ça me fait rebondir sur ça, parce que du coup, ce que tu dis, il y a aussi un truc qui me touche particulièrement, c'est que les femmes bougent moins que les hommes. Mmh. Et euh, les femmes ont beaucoup plus de risques de mourir de maladies cardiovasculaires que les hommes. Donc, en soi, et les petites filles aussi, bougent moins que les garçons. Donc, en soi, c'est aussi une grosse prise de conscience de notre part de se dire, en fait, j'arrête que tout passe avant moi, parce que je pense que c'est quand même encore plus féminin que masculin. Mmh. Et du coup, de se dire, ben en fait, moi aussi, j'ai le droit d'avoir mon temps pour faire mon sport, d'avoir mon temps pour assis et, et d'essayer de, de jongler par rapport à ça.
0: Et de le faire aussi euh, par modèle, puisque les enfants, enfin, on le fait, nous, on a tendance à se dire « ok, je reste devant mon PC, etc. » aussi par éducation, sans doute par culture aussi. J'imagine que dans différents pays, ça peut être euh, vécu ou perçu de différentes manières. Mais au-delà de, j'ai envie de dire, même si on n'y croit pas soi pour soi, c'est aussi euh, montrer, parce qu'on sait très bien qu'en tant que parents, il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qu'on fait, et que les parents, les enfants pardon, ont plutôt tendance à suivre ce qu'on fait que ce qu'on dit. Euh, donc, par euh, porosité, se dire, ben euh, je le fais pour moi, mais ça montre aussi à mes enfants qu'il y a une autre manière potentiellement de faire que d'aller marcher euh, dans la journée. Alors, ils ne voient pas forcément si on est à l'école, mais euh, de bouger, c'est important et c'est important pour nous. Et donc, ils imprègnent, ils intègrent que c'est aussi important pour eux et donc, ils vont potentiellement le faire plus facilement après.
1: Alors, ça, c'est sûr, parce que du coup, ça, c'est Entièrement, là, je, je suis totalement d'accord avec toi. Surtout que, du coup, en parlant des enfants, euh, on sait que la sédentarité touche aussi les enfants, parce que, du coup, la être sédentaire, c'est rester assis 7 heures par jour. Globalement, mmh. il y a quand même beaucoup d'enfants qui dépassent largement ça, parce que, du coup, déjà, l'école, c'est 6 heures par jour. Après les temps de transport, si tu es en bus ou si tu as tes parents qui viennent te chercher, tu es re-assis. Et, et alors, y compris enfants ou adultes, en fait, le temps assis, euh, le, les loisirs personnels... Mmh représente aussi énormément de temps assis que ce soit la télé, que ce soit la lecture, que ce soit le téléphone et du coup euh, les enfants c'est assez euh, c'est assez alarmant hein. on sait euh, en fait les enfants actuels sont forcément des moins beaux vieux que nous nous avons été parce que enfin alors et encore nous notre génération je pense qu'on était quand même plus dehors et plus oui. à faire d'activités physiques que nos enfants actuels mais du coup euh, déjà par exemple au niveau des statistiques il y a euh, 80 des enfants qui ne font pas d'activités sportives extrascolaires mmh. c'est quand même assez énorme et j'ai lu la dernière fois un truc qui m'a qui m'a un peu marqué ils disent que en France 6 enfants sur 10 à la sortie du primaire, ne savent pas enchaîner quatre cloches pieds de suite sur le même pied. Et que donc ces enfants qui ne savent pas le faire serait moins en forme au niveau de leur santé qu'une personne âgée juste active, non sportive. Une personne âgée juste active serait en meilleure forme que nos enfants, qui, enfin, que ces enfants-là qui ne savent pas faire quatre cloches-pieds de suite. Donc, c'est quand même assez alarmant. Enfin C'est des trucs... Que, enfin, en soi, il faut réellement ré réagir là-dessus. Et donc, du coup, d'introduire de l'activité physique dans son foyer de manière globale, c'est dans tous les cas bénéfique pour tout le monde, parce que du coup, ça sera bénéfique pour nous, mais ça sera aussi bénéfique pour nos enfants. Euh, je pense que c'est réellement euh, aux parents d'agir et de faire des choses, donc d'aller dehors, d'introduire rien que d'aller se balader. De et après, c'est vrai que quand ils sont tout petits, moi c'est mon cas, c'est hyper difficile de d'introduire de l'activité physique pour nous en même temps que eux. Quand ils font du vélo, c'est un peu dur de courir à côté d'eux. Ouais. Plutôt derrière qu'à côté, mais grandissant, c'est quand même plus facile après d'introduire une routine sportive euh, enfin de balade ou de jardinage ou d'activités qui stimule quand même plus le corps que, euh, que d'être assis. Même si les jeux de société, c'est génial, mais quand même...
0: C'est ça, pour les jours où il pleut. Euh, c'est ça. Et après, ça peut être des trajets simples qui sont faits en voiture par habitude ou, euh, ou hein, autrement, ou en trottinette, et de se dire, OK, bah, là, on marche, ou on le fait une ou deux fois dans la semaine en marchant. Euh, c'est n'est pas forcément des choses très complexes, je pense, à mettre en place. Mais quand on voit les chiffres, c'est effarant. J'ai même pas en tête les impacts neurologiques là-dessus, parce que pour moi, il y a aussi une notion d'équilibre. Enfin, il y a sans doute plein d'autres choses qui se jouent au-delà de l'activité physique et du muscle en tant que tel. Ah oui, C'est monstrueux, en je... fait. C'est flippant, quoi.
1: Oui, ça fait en vrai, c'est vrai que moi personnellement, ça me fait quand même un peu peur de me dire que nos enfants, ils sont quand même pas dans des conditions idéales pour leur santé. Après, je pense que c'est aussi sociétal. Il hein. faut pas culpabiliser par les parents. Hein. Ce n'est pas ouais. de notre faute principalement. Enfin, En France, euh, le sport, c'est pas non plus une culture. On n'est pas culturellement, euh, quand tu es sportif, c'est pas hyper valorisant euh, à l'école. Tu es plus valorisé quand tu as des bonnes notes que quand tu es bon en sport. Ouais. Donc ça, ça, ça pose aussi problème. Et en fait, il y a aussi le fait que les petites filles, en fait, on n'a pas réellement d'exemple de, de sportive. Alors, il y en a un tout petit peu, mais par rapport aux au, au garçons, enfin, moi, je fils, il a quatre ans, il n'a jamais regardé le foot à la télé, il me dit déjà qu'il collait avec Kylian Mbappé. Ouais. Enfin, ils sont dans une culture totalement différente. Ils, de, enfin, ils idolâtrent des hommes, alors que nous, filles ou femmes, on a beaucoup moins de femmes à idolâtrer. Donc, en soi, c'est aussi une culture. C'est aussi une culture. À l'école, on ne fait pas tant de sport que ça. Donc, du coup, je, je pense que c'est aussi une prise de conscience. Ça serait, ça serait aussi sociétal. Hein, mais... Oui. Nous, à notre mesure, c'est un peu ce qu'on peut faire en tant que parents pour essayer de, ça. de cultiver une, une, un bien-être physique à la maison.
0: Exactement, et c'est le but là aussi de cet épisode, hein, c'est de la prise de conscience c'est pas de faire peur mais euh, la prise de conscience de se dire ok, qu'est-ce qui est à m'apporter et qu'est-ce qui est dans ma responsabilité et dans mes envies aussi en tant que parent de faire ou pas et tu disais, euh, se libérer des injonctions c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler on entend toujours beaucoup parler de Miracle Morning etc, moi ça me fait beaucoup marrer en tant que parent hein. euh, c'est-à-dire que enfin, je vois bien hein, le matin s'ils sont habillés, lavés qu'ils ont mangé, quand tu qu on repart à l'école et qu'on est à peu près à l'heure déjà, c'est ça le miracle en fait en soi. Oui, c'est les dents. C'est ça et aussi. Non mais voilà, s'ils sont prêts, etc., et qu'on est... Et qu est à l'heure, euh, le miracle pour moi il est là. Euh, donc je me vois pas tellement caler quelque chose euh, à ce moment-là. Et ceux qui y arrivent, et eh ben tant mieux pour eux. Moi, ça me paraît juste pas compatible en fait avec ma vie d'aujourd'hui. Et, euh, et donc c'était ça en fait, c'est se dire comment est-ce que euh, on intègre en fait euh, cet exercice physique dans son quotidien. Donc tu le disais, euh, c'est peut-être plus simple pour commencer de le mettre à des petits endroits dans la journée, dans sa journée pro, parce qu'on est seul aussi en maîtrise de ça et que c'est plus facile à intégrer. Potentiellement de faire aussi euh, le week-end, de réfléchir les sorties, les activités différemment euh, avec la famille, les enfants. Est-ce que tu vois d'autres pistes? pour pouvoir euh, travailler là-dessus quelque part
1: Alors, j'ai juste, je rebondis juste par rapport à ce que tu dis parce que en fait, euh, alors, je, on parle des exercices au, un peu au quotidien. Mmh. En fait, il faut savoir aussi qu'on peut être sportif mmh. et sédentaire. Ce n'est pas tout à fait la même chose. En fait, il ne faut pas non plus se dire que « Ok, moi, je fais mon heure de sport par semaine, donc c'est bon, tout
0: est OK. Ouais. » Après, je peux en fait, m'enfiler 9 heures assis euh, d'affilée, tout va bien. <rire>
1: ça, ça ne marche pas. <rire> donc, en soi, le, le fait de bouger au quotidien, c'est quand même une habitude à prendre euh, qui est dans tous les cas bénéfique parce que notre corps il est totalement enfin il est pas fait pour être assis euh, autant de temps. Ouais. Donc, dans tous les cas, je pense que modifier son activité enfin son environnement de travail est, est nécessaire. Et donc du coup, ça passe d'une part par modifier son poste de travail pour essayer oh. de limiter les contraintes le plus possible finalement peu importe le travail mais les gestes répétés euh, sont quand même délétères euh, au niveau corporel oh. je pense enfin par exemple moi qui en étant inclinée je suis je suis peu assise euh, dans l'activité quand je fais ma j'ai directement mal au cou. Oui. Et donc, en fait, je pense qu'on le ressent tous quand même, ces tensions corporelles oh. entre, quand on travaille de façon prolongée. Et donc, c'est déjà d'introduire, de, de modifier son environnement de travail pour essayer d'être euh, le mieux installé possible. Et ensuite, c'est de jouer au niveau corporel en se disant, bah, OK, maintenant, il y a des contraintes que je pourrais pas euh, que je pourrais pas supprimer au niveau de mon activité professionnelle. Donc, moi, il faut que je compense à, en faisant euh, des exercices, etc. Donc, du coup, par, en parlant, par exemple, de la position assise, on, on sait que, par exemple, de faire des mouvements contraires en ouverture par rapport à, au fait qu'on soit quand même un petit peu enroulé en avant sur la position assise, ça peut être c'est bénéfique. Et ensuite, du coup, vu qu'on travaille très peu notre, notre cardio vasculaire, d'aller faire un peu de cardio. Donc ça, par exemple, de marcher, d'aller courir, etc., et il y a aussi en passant par un peu de renforcement musculaire donc c'est des trucs tout bêtes mais par exemple de faire un peu de squat de faire quelques différents mouvements dans son quotidien enfin je veux dire ça peut commencer tout bête en se disant bah, plutôt que de me lever une fois de ma chaise aujourd'hui je me lève je fais cinq assis debout mmh. et ça peut tout à fait commencer par ça en se disant je j'intègre des tout petites choses qui vont me prendre 30 secondes et et ça ira j'avais lu un bouquin qui était intéressant sur la notion de, de deux minutes il disait que pour prendre une nouvelle habitude il fallait se dire faut pas que ça me prenne plus de deux minutes
0: mmh. oui parce que sinon j'ai trop à perdre en fait à, voilà. à intégrer sinon ça ça, ça va être trop à faire, ouais, ça au
1: quotidien ouais. donc du coup de, de se dire deux minutes je je fais un truc je marche je bouge je fais des exercices et après au fur et à mesure qu'on a réussi à intégrer ça dans son quotidien on arrive tout doucement, à, à l'intégrer de plus en plus. Mmh. Mais après, je, vraiment, je pense qu'il faut essayer de se déculpabiliser, de se dire, OK, même si je ne fais rien, il est jamais trop tard pour commencer. Et même si c'est un tout petit peu, c'est toujours mieux que rien du tout. Donc, <rire> en soi, je, vraiment, je pense qu'il faut... Euh, il faut juste essayer de faire un tout petit peu au début. Et au fil du temps, on arrive... À, on arrive à reprendre goût à l'effort et potentiellement à retrouver une activité physique qui protège notre santé.
0: Bon, c'est déculpabilisant et facilement activable, je trouve, euh, de se dire que ok c'est deux minutes, on n'est pas en train de se dire euh, qu euh, quatre séances de sport d'une heure et demie dans ta semaine, euh, ce qui est fortement improbable. Enfin, fortement euh, oui improbable quand tu pars de zéro. <rire> en fait, tu vas pas te dire la semaine prochaine, ça y est, euh, je me fais six heures euh, d'un coup. Euh, ça n'existe pas en fait.
1: Je pense que ça existe, il y a des gens qui doivent trouver une motivation, mais je ne suis pas sûre ouais. qu'ils durent dans le temps. Et ça. en ça. Fait, L'idée n'est pas de faire beaucoup
0: pas longtemps. de temps, ouais. mais
1: de le faire peu, mais sur le long terme, parce qu'en fait, oh. c'est ça qui va protéger notre santé. Donc, en oh. soi, il vaut mieux intégrer des trucs où on sait que ça sera réalisable dans notre quotidien, plutôt que de se dire, euh, allez, ça y est, je me cours un marathon le mois prochain.
0: C'est ça. Même si on peut s'inscrire au marathon, mais peut-être pas le mois prochain. Exactement. <rire> Tu parlais de l'importance aussi de du matériel de bureau, qui est aussi une manière de prendre soin de soi, puisqu'on reste quand même assis, euh, bien sûr, dans la journée. Comment est-ce qu'on peut travailler sur cet axe-là À quoi il faut faire attention, en fait
1: alors, maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qui se développent au niveau du matériel. Je pense qu'on connaît tous maintenant les bureaux assis debout. C'est un peu la mode actuelle, mais c'est une bonne mode en mmh. soi, parce que du coup, ça permet de, d'une part, de varier les positions de notre dos, parce qu'une fois, on va être assis bas. Une fois, on peut être en semi-hauteur et on peut être totalement debout. Donc, déjà, ça varie euh, les postures. Donc, potentiellement, c'est plus, ça, ça fait moins d'usure sur nos articulations. Et de deux, on peut quand même être debout. Il y en a même qui rajoutent des tapis de marche en dessous. Ça, il faut juste faire attention au risque de chute et de ne pas faire un truc où euh, on est... On se trouve plié au
0: milieu de l'ordinateur.
1: Ouais, exactement. Mais en soi, il y a des bureaux assis debout, Il y a des bureaux vélos. En soi, tout, ces, tout, tout ce matériel qui favorise le mouvement sont quand même bénéfiques. Mmh. Alors, et, et ce pas plus cher qu'un bureau normal. Et quand on ramène au temps passé devant ce bureau, c'est quand même un investissement qui coûte peu, donc mmh. ça, peut quand même être, euh, ça peut quand même être utile. On parle aussi euh, beaucoup de ballons, euh, de remplacer son siège par ses ballons, ça c'est top, euh, nous on l'utilise tout le temps en l'éducation. Mmh. Après, euh, le ballon, le seul risque, c'est que si on ne sait pas s'en servir, après ça devient un siège classique, donc on se retrouve avachi ouais, sur notre on ballon qui est totalement contre -productif. Donc ça, euh, moi, je conseille toujours de soit d'aller voir un kiné pour qu'il nous apprenne à prendre conscience des mouvements sur le ballon à faire mmh. pour que ensuite on arrive à le reproduire dans son quotidien et par exemple, de se dire « bah Ok, je peux pas aller marcher, mais euh, tous les jours, je me fais une demi-heure de ballon sur une tâche qui est peut-être un peu moins un peu moins difficile où ça demande un peu moins de concentration. » Surtout au début, parce qu'au début, c'est des mouvements sur lesquels on doit être concentré un minimum. Après, c'est automatique. Hein. Euh, globalement, moi, quand je fais mes exercices sur le ballon, je ne pense même plus à ce que je fais. Donc, au fur et à mesure, notre cerveau, il va rentrer s'échelle. Oui. Et c'est un peu le but, c'est de se dire qu'en fait, plus on gagne de mobilité et plus on fait de mouvements différents, euh, plus ça sera automatique pour nous. Et donc, du coup, finalement, quand on parle par exemple de faire un faux mouvement, c'est pas réellement qu'on a fait un faux mouvement. Notre corps, il est fait pour faire tous les mouvements. C'est juste oui. que ça fait tellement longtemps qu'on ne fait plus ce mouvement-là. Que euh, au, au bout d'un moment, euh, notre corps, euh, quand on fait un mouvement qu'on n'a pas fait depuis euh, je ne sais combien de temps, bah il dit euh, « Attends, 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 moi je n'ai pas compris ce qui se passe, je ne suis pas totalement d'accord ». Donc personne, le ballon, c'est un super euh, outil oh. pour ça. Et pour ceux qui n'ont pas de place, euh, parce que du coup, il y a quand même des problématiques de stockage d'un ballon qui prend quand même de la place, il y a des galettes à rajouter sur le siège de bureau oh. qui sont des coussins d'air et qui sont euh, hyper pratiques euh, pour, pareil, faire des mouvements de, de, de mobilité de bassin et de dos, il peut être une super bonne alternative pour rajouter un peu de d'action et d'activité au niveau de notre corps dans un quotidien plutôt sédentaire.
0: Tout à fait. Euh, donc là, en effet, il y a plein de solutions et après, on peut aller voir des professionnels. J'ai l'impression qu'il y a aussi de plus en plus de kinés qui, euh, je pense notamment à Major Mouvement, mais euh, qui parlent sur les réseaux sociaux, qui font des bouquins aussi, où je trouve que l'accessibilité pour les gens dont ce pas le métier est, est relativement sympa parce qu'on comprend en fait facilement le mouvement et, et avec la même finalité hein, de bouger. Et tu parlais des bureaux euh, assis debout. Moi, j'ai déjà un bureau, j'ai investi, il bouge pas. Par contre, j'ai une table à repasser comme beaucoup de gens. <rire> Et donc... Euh, <rire> Ouais, ça marche. Ça marche très bien, en fait. Et souvent, quand on me dit « Ouais, en termes d'investissement, etc. Euh, », bah, la table à repasser, il y a quand même, euh, je sais pas le taux d'équipement des tables à repasser en France, mais j'imagine que c'est assez élevé. <rire> et ça permet les jours… Ça mais ça marche hyper bien, ouais. Et moi, les jours où j'en ai marre d'être assise, je me dis « Vas-y, c'est bon, je sors à la table, je pose mon PC dessus, je relève avec deux bouquins et c'est plié, quoi ». Et donc, là aussi, c'est pas forcément des choses très complexes. Pour autant, ça fait le taf. Euh, de passer un peu de temps debout et donc d'être en mouvement, de bouger un peu le bassin, de s'étirer, etc. Et après, le soir, je range ma table à repasser et voilà. Donc, il euh, y a d'autres options <rire>
1: Exactement. Après, euh, et après, on peut aussi se dire de juste différencier ces tâches. Les tâches euh, en consultatif, mmh. c'est juste de la lecture, de l'écoute, etc. Là, c'est très facile de se mettre en mouvement. Et les tâches où on ne peut pas le faire, on peut effectivement se dire, bah, OK, c'est mes temps euh, assis, euh, mais, mais d'essayer de dissocier le maximum pour que dès que ça soit du temps potentiellement où on peut s'activer, il faut le faire.
0: Exactement. En résumé en fait de cet épisode, je, je vais garder ce que tu as dit, c'est-à-dire un tout petit peu, c'est mieux que rien du tout.
1: Exactement.
0: Je trouve que c'est très parlant et que en effet, on comprend que c'est accessible, qu'on peut adapter en fait dans nos vies d'entrepreneurs, de parents, mais évidemment bien sûr de salariés aussi, ça tout simplement. Ça s'intègre facilement, c'est pas quelque chose de très complexe à mettre en place. Et encore une fois, quand on voit les chiffres, je pense que c'est important, tu le disais, à la fois de prendre conscience, de se libérer des injonctions et de se dire, OK, comment est-ce que moi, à mon niveau, j'arrive à avancer avec euh, ces données-là Maintenant que je le sais, qu'est-ce que j'en fais Et comment est-ce que je me préserve aussi euh, mon corps, bien sûr, mais aussi mon cerveau pour pouvoir euh, avancer et durer dans le temps Parce qu'on se dit, euh, quand on est entrepreneur, c'est quoi ta vision à 20, 25 ans, etc. bah c'est pas d'être complètement coincé euh, à rien pouvoir faire, etc. En général, quand on parle des visions, c'est bah, « je voyagerai, j'irai à tel endroit, etc. » OK, le prérequis à ça, c'est quand même que tu as un corps en bonne santé qui te permette de faire tout ça.
1: Totalement. Je te rejoins entièrement parce que c'est vrai qu'on ne... Tant qu'on n'est pas malade, je pense, et qu'on ne connaît pas quelqu'un de malade dans nos entourages proches, je pense qu'on ne peut pas imaginer que ça nous arrive. Mmh. On a quand même tous un peu l'impression d'être un roc, mmh. mais
0: pas au moi, bout moment, les autres. Euh, mmh. ouais,
1: et il suffit qu'il y ait un tout petit caillou dans le rouage et ça peut quand même euh, perturber une vie quotidienne. Hein. Enfin, donc, euh, du coup, en soi, c'est là-dessus, je te rejoins. Euh, il vaut mieux prévenir que guérir.
0: C'est ça. Protégez vos visions d'entrepreneurs et agissez dès maintenant.
1: Oui, d'introduire un tout petit peu d'activité physique
0: dans cette belle vision de voyage et c'est parfait. Exactement. Et dans les routines, parfait. Oui. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour rejoindre Mathilde sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, eh ben tu peux le partager autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn ou au prochain apéro avec tes voisins, quand tu vas marcher la prochaine fois et que tu rencontres des gens. Bref, parle-en. Merci beaucoup, Mathilde, d'être venue me parler dans Tuba. J'ai hâte de suivre, euh, du coup, ton parcours et la manière dont tu portes cette mission de prévention et d'anticipation, justement, de ces risques-là pour euh, éviter d'arriver vieux, tout cassé, <rire> c'est moi je dis comme ça, mais on comprend l'idée. Le mieux, est d'être vieux, mais en bonne santé. Exactement vieux, a priori, on ira, quoi qu'il arrive exactement, on c'est euh, de... ça, c'est ça, euh, l'idée c'est d'arriver en effet euh, à cette période-là de nos vies, en étant encore en capacité physique de faire ce qu'on a envie de faire à ce moment-là, et de pas subir euh, notre corps.
1: Exactement
0: merci beaucoup Géraldine. Merci à toi Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine